0: Hallo und herzlich willkommen zu Panda Insights, dem wöchentlichen Krypto-Podcast von Bitpanda. Mein Name ist Theo und auch diese Woche gibt es wieder News, Marktupdates und Education rund um das Thema Krypto. Wir starten mit unserer ersten News-Story und zwar Dogecoin auf Twitter. Am Montag war die Verwunderung für alle Twitter-User erstmal ziemlich groß. Statt dem normalen Logo mit dem blauen Vogel wurden sie in der App plötzlich von dem freundlichen Shiba Inu-Hund begrüßt, nämlich dem Maskottchen von Dogecoin. Und Elon Musk, der ja der Besitzer von Twitter ist, der ist ja bekanntlich immer für einen guten Meme zu haben und vor allem von Dogecoin ist er ein ziemlich großer Fan und diese Kryptowährung mit dem witzigen Hund hat es ihm auch in der Vergangenheit schon mal öfter angetan. In den letzten Jahren hat Elon Musk immer mal wieder Dogecoin erwähnt. Und sogar als er 2021 in der TV-Sendung Saturday Night Live zu Gast war, auch damals hat er über Dogecoin gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, damals war er echt so der Höhepunkt der Kryptowelle. Und gerade Dogecoin ist damals ja echt durch die Decke gegangen. Und dann wurde ja mal spekuliert, Mensch, wenn jetzt Elon Musk im öffentlichen Fernsehen eben auftritt, wird er auch über Krypto sprechen? Und tatsächlich hat er dann eben damals auch Dogecoin erwähnt. Die Frage, die sich jetzt im aktuellen Kontext natürlich stellt, ist aber, ist es jetzt wieder einfach nur ein Witz von Elon Musk, weil er eben gerade lustig drauf war und vielleicht auch gern das Engagement von den Kryptofans bekommen möchte? Oder steckt mehr dahinter? Elon Musk hat ja in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, dass Krypto-Payments eben auch ein Teil von Twitter werden sollten und eben in Zukunft vielleicht auch implementiert werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Kryptowährung wäre dafür geeignet? Bitcoin wäre ja naheliegend, weil es natürlich die größte Kryptowährung ist. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, okay, es ist nicht so wirklich performant und wenn jetzt theoretisch wirklich Millionen von Usern Kryptopayments über Bitcoin machen würden, dann wäre das ganz wahrscheinlich ziemlich langsam. Ethereum wäre natürlich auch ein Kandidat, gerade weil das Ganze ja jetzt deutlich skalierbarer ist als eben noch vor einem Jahr. Und Dogecoin ist dann eben auch ein Kandidat, der natürlich Elon Musk wieder ziemlich gut gefallen würde. Aber ob das mit diesen Krypto-Payments auf Twitter wirklich mal so kommt und ob dann eben auch Dogecoin implementiert wird, das weiß Stand heute wahrscheinlich nicht mal Elon Musk selbst. Der ist ja immer recht spontan mit seinen Produkt-Roadmaps, hat immer mal wieder verrückte Ideen. Von der würde ich jetzt nicht unbedingt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Dogecoin in den nächsten Monaten auf Twitter implementiert wird. Was man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass jedes Mal, wenn Elon Musk Krypto erwähnt oder im speziellen Fall Dogecoin, dann natürlich auch der Kurs nach oben geht, weil es dann natürlich wieder total viel Attention auf diese Coins gibt und natürlich auch wieder spekuliert wird, Mensch, vielleicht kauft Elon Musk noch mehr Dogecoin oder Dogecoin wird eben auf Twitter implementiert. Und auch diesmal war es nicht anders. Der Kurs von Dogecoin ist dann eben sofort um 20% Prozent nach oben gegangen. Und die Market Cap von Dogecoin liegt aktuell bei bemerkenswerten 12 Milliarden Dollar, was ich total abgefahren finde, dass halt so ein Meme-Coin so eine hohe Market Cap hat. Aber der Kurs... Der liegt immer noch 87% unter dem All-Time-High eben von damals, obwohl der Kurs ja in der letzten Zeit so stark angestiegen ist, muss man eben sagen, immer noch ziemlich unter Wasser im Vergleich zum damaligen All-Time-High. Ich persönlich finde den Kult um Dogecoin total witzig. Ich finde auch den Hund total süß und genial. Aber man sollte natürlich wissen, dass es sich hier um einen totalen Meme-Coin handelt. Das heißt, er hat überhaupt keine Utility, also zum Beispiel keine Smart-Contract-Funktion wie bei Ethereum. Aber wer weiß, vielleicht ändert Elon das ja irgendwann nochmal. Kommen wir zu unserer zweiten Story. Ledger sammelt 108 Millionen an Venture Capital ein. Das französische Startup Ledger hat jetzt eben eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben, über 108 Millionen Dollar. Und viele von euch kennen und nutzen Ledger vermutlich schon. Ledger verkauft ja sogenannte Hardware-Wallets und die sind einfach extrem wichtig – um eure Kryptos und NFTs sicher aufzubewahren. Diese Hardware-Wallets, die sehen aus wie USB-Sticks und man braucht sie eben, um Krypto-Transaktionen zu bestätigen. Das heißt, wenn ihr eben Krypto kaufen wollt, wenn ihr sie verkaufen wollt, wenn ihr NFTs tauschen wollt, versenden wollt, dann könnt ihr eben mit so einer Krypto-Wallet jedes Mal so eine Transaktion nochmal manuell bestätigen. Man kann sich das Ganze so vorstellen wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn ihr mal ans Online-Banking denkt, dann braucht ihr ja neben den Login-Daten, also dem Usernamen und dem Passwort, hier auch noch einen TAN-Generator, wenn ihr irgendwelche Bezahlungen oder Überweisungen machen wollt. Und eine ähnliche Funktion übernimmt dann eben auch die Hardware-Wallet. Viele User, die erstellen ja ihre erste Krypto-Wallet erstmal über Metamask. Das ist auch total komfortabel. Das ist jetzt aber leider nicht besonders sicher, da ein potenzieller Dieb eben nur das Passwort kennen muss, um eure Krypto-Assets zu stehlen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt an eurem Rechner eingeloggt seid in eurer Metamask-Wallet, dann könnte theoretisch einfach irgendjemand an euren Rechner gehen und dann einfach all eure NFTs und Kryptos an seine eigene Wallet schicken, wenn ihr das Ganze eben nicht mit einer Hardware-Wallet gesichert habt. Aber wenn eine Hardware-Wallet genutzt wird, dann muss eben der Besitzer des Kontos jede Transaktion mit diesem physischen Device, diesem USB-Stick, noch einmal manuell bestätigen. Das bedeutet also, selbst wenn sich jemand an euren Rechner setzen würde oder eben auch das Passwort von eurer Metamask-Wallet-Extension kennt, dann kann er jetzt nicht einfach so über eure Kryptos verfügen. Er braucht zusätzlich dann eben noch Zugriff auf die Hardware-Wallet. Und das Unternehmen Ledger ist eben deutlicher Marktführer in diesem Hardware-Wallet-Segment. Die haben bislang bereits 500 Millionen Dollar an Venture Capital eingesammelt und die Bewertung liegt aktuell bei 1,4 Milliarden Dollar. Also eben auch ein sogenanntes Crypto-Unicorn, also ein Startup mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar. Und nach eigener Aussage hat Ledger bereits über 6 Millionen Geräte verkauft. Finde ich, hört sich jetzt gar nicht mal so viel an, aber... Angeblich werden durch diese Ledger-Devices über 20% aller globalen Kryptos und 30% aller globalen NFTs gesichert. Und das ist natürlich schon ein krasser Marktanteil. Ich selbst nutze auch die Produkte von Ledger und kann wirklich jedem nur empfehlen, sich eine Hardware-Wallet zuzulegen. Ganz egal von welchem Hersteller. Also einfach mal recherchieren. Da gibt es so zwei, drei große Anbieter. Aber ganz wichtig zu beachten ist, selbst wenn ihr eine Hardware-Wallet habt, dann seid ihr niemals zu 100% sicher, und ihr müsst trotzdem immer auf der Hut sein und solltet auf jeden Fall nur mit Webseiten oder Links interagieren, die ihr auch wirklich kennt und die ihr für seriös befindet. Also im ersten Schritt, kauft euch eine Hardware-Wallet. Und im zweiten Schritt gilt wie immer, do your own research und immer extrem vorsichtig sein. Kommen wir jetzt zu unserer dritten Story und der Frage, gibt es jetzt ein NFT-Comeback? Und der NFT-Markt, der hat in den letzten Monaten wieder deutlich angezogen und im Februar und im März lag das Trading-Volumen bei etwa jeweils 2 Milliarden Dollar. Und 2 Milliarden Dollar ist eine ziemliche Hausnummer. Und so hoch war das NFT-Volumen zuletzt im Mai 2022, also noch vor dem Terra-Luna-Crash und all dem, was dann eben in Folge noch passiert ist. Diese 2 Milliarden Volumen aktuell, die sind zwar erstmal beeindruckend, sind aber auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Denn fast 70 Prozent von diesem Trading-Volumen fand auf dem NFT-Marketplace Blur statt. Und viele glauben eben, dass es sich bei diesen NFT-Trades vielleicht gar nicht um echte Trades handelt, sondern um sogenannte Wash-Trades. Traditionell war ja OpenSea immer der dominante NFT-Marketplace. Dann kam aber letztes Jahr Blur um die Ecke und hat eben die NFT-Trader vor allem mit zwei Features gelockt. Das erste waren eben die Transaktionsfees, die sie eben nahezu abgeschafft haben. Also normalerweise waren ja die Transaktionsfees bei OpenSea immer um die zweieinhalb Prozent. Und damit hat natürlich die Plattform ihr Geld verdient. Also das war eben einfach das Business-Model. Und was Blur dann eben auch noch gemacht hat, ist, dass sie Anreize geschaffen haben, damit die NFT-Trader eben auch ihre NFTs auf Blur listen und eben auch dort traden. Und zwar belohnt Blur alle Trading-Aktivitäten auf seiner Plattform mit seinen Blur-Token. Das bedeutet, je mehr jemand listet oder auch tradet, desto mehr Blur-Token bekommt er eben auch. Und da kommt jetzt das Thema Wash-Trades ins Spiel. Denn diese Blur-Token, die locken natürlich die großen NFT-Trader an, das ist ja auch so gedacht. Aber das gibt denen eben auch falsche Anreize, weil eben gerade die großen NFT-Sammler, die sogenannten Wale, die Whales, jetzt eben einen Anreiz haben, sogenannte Wash-Trades durchzuführen, also mehr oder weniger mit sich selbst zu handeln, also mit ihren eigenen Wallets, von einer eigenen Wallet auf die andere, beziehungsweise einfach zwischen sich und ihren Freunden einfach die NFTs eben in hohem Volumen hin und her zu schieben. Und wenn sie dadurch eben ganz viel Volumen generieren, kriegen sie eben ganz viele von diesen Token. Aber wir wissen, dass es in diesem Fall eben keine echten Trades wären. Und von daher sind die aktuellen hohen Zahlen zwar ziemlich beachtlich, aber man kann deshalb noch lange nicht von dem NFT-Comeback oder sogar von einem neuen NFT-Bullrun sprechen. Spannend finde ich aber, wie schnell OpenSea eben auch die Marktanteile an Blur verloren hat. Das heißt, diese beiden Player, die sollte man auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Da gibt es aber ein Problem, weil natürlich diese NFT-Marktplätze beide von ihren Gebühren leben. Sieht es im Augenblick gerade so aus, als ob sich eben Blur und OpenSea so eine Art ruinösen Wettbewerb liefern. Klar, jeder möchte Marktanteile haben, jeder möchte natürlich auch die Trader auf seine Plattform locken, aber wenn dann einfach beide eben 0% an Fees verdienen, dann können sich natürlich solche Geschäftsmodelle langfristig nicht halten und am Ende gibt es dann vielleicht nur Verlierer und weder Blur noch OpenSea kann eben langfristig existieren, wenn das Ganze so weitergeht. Wir kommen jetzt zu unserem Marktupdate und starten wir immer mit dem Fear und Greed Index, der steht aktuell bei 62, letzte Woche stand er noch bei 57 und vor einem Monat stand er gerade mal bei 48. Das bedeutet eben, die Stimmung im Markt aktuell ist wieder ziemlich positiv und aktuell wieder ziemlich greedy. Die Leute sind gierig, die sehen eben auch, dass Krypto sich in den letzten Wochen und Monaten ziemlich positiv entwickelt hat. Und das sehen wir eben auch bei Bitcoin und Ethereum. Bitcoin ist im Vergleich zur Vorwoche wieder gestiegen, nämlich um 3%. Und seit Jahresbeginn ist eben Bitcoin 68% im Plus. Und bei Ethereum lief es sogar noch besser. Im Vergleich zur Vorwoche ist Ethereum 6% im Plus. Und seit Jahresbeginn ist Ethereum um 60% gestiegen. Also Bitcoin und Ethereum mal wieder unter den großen Gewinnern der Woche. Wer waren noch Gewinner? Dogecoin ist satte 30% im Plus. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ne? Also mal wieder der Elon Musk-Effekt. Dann haben wir das Projekt LidoDAO. Das ist um 15% gestiegen. Und auch Chainlink hat um 7% zugelegt. Wer waren die Verlierer der Woche? Ripple ist um 7% gesunken. OKB okay, ist 5% im Minus und auch BNB hat leicht nachgegeben, nämlich um 1%. Aber wir sehen, das Sentiment im Markt ist nach wie vor relativ positiv, weil natürlich Bitcoin und Ethereum sich sehr positiv entwickelt und in dem Zuge eben auch andere Coins profitieren können. Aber wir wissen natürlich, Bitcoin und Ethereum haben so eine starke Dominanz, was eben auch deren Anteil an der gesamten Kryptomarketcap angeht. Das heißt, wenn Bitcoin und Ethereum beide dieses Jahr eben schon 60 bzw. 70% Prozent im Plus sind, dann hat sich natürlich auch der Gesamtmarkt relativ positiv entwickelt. Wir kommen jetzt zu unserem Education-Thema der Woche. Und zwar ist das die Frage, was ist ein 51% Angriff? Ein 51% Angriff tritt dann ein, wenn ein einzelner Miner oder eine Gruppe von Minern die mehrheitliche Kontrolle über eine Blockchain, auf Proof-of-Work-Basis übernimmt. So, das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, deshalb wollen wir das Ganze vereinfachen. Bei einem Proof-of-Work-Konsensmechanismus wie bei Bitcoin sind ja unzählige Computer daran beteiligt, Transaktionen zu validieren und auch das Netzwerk sicher zu halten. Und dabei wird ja ganz viel Rechenleistung zur Verfügung gestellt und die Summe der benötigten Rechenleistung wird eben auch als Hash-Power bezeichnet. Man kann also vereinfacht sagen, wer die Hash-Power, also die Rechenleistung, kontrolliert, der kontrolliert das Netzwerk und der kann eben auch bestimmen, welche Transaktionen der Blockchain hinzugefügt werden. Theoretisch könnte jetzt also ein einzelner Miner oder eben auch eine Gruppe von Minern 51% der Hashpower unter sich bündeln und hätte damit die Macht über das Netzwerk. Was könnte man dann machen? Man könnte dann eben theoretisch Transaktionen manipulieren, man könnte auch eigene Transaktionen der Blockchain hinzufügen oder eben auch Kryptowährungen ausgeben, die man gar nicht besitzt. Das ist dann eben das sogenannte Double Spending. Und all dies wird als 51%-Attacke bezeichnet. Bitcoin ist bislang zum Glück von ernsthaften 51%-Attacken verschont geblieben. Aber kleinere Altcoins, wie zum Beispiel Ethereum Classic, die sind da deutlich anfälliger, da dort eben deutlich weniger Hashpower erforderlich ist und die Netzwerke damit auch unsicherer sind. Das heißt, wenn weniger Hashpower erfordert wird, dann ist es eben einfacher für potenzielle Betrüger eben auch die Rechenleistung zur Verfügung zu stellen bzw. in die Hardware zu investieren, um eben diese Hashpower generieren zu können. Und bei Ethereum Classic, da wurden eben bei einer solchen 51%-Attacke in der Vergangenheit schon mal eine Million Dollar in der jeweiligen Kryptowährung gestohlen. Bei Bitcoin ist eine erfolgreiche 51%-Attacke jedoch relativ unwahrscheinlich. Denn der erforderliche Ressourceneinsatz, der wäre einfach extrem hoch. Wir wissen ja, dass schon für normale Bitcoin-Transaktionen sehr viel Rechenpower aufgewendet werden muss... Und wenn man jetzt eben 51% der Hashrate des gesamten Netzwerkes stellen wollte, da müsste man wirklich extrem stark in die entsprechende Hardware und Computer investieren. Und Experten, die schätzen die Kosten von so einer 51%-Attacke auf mindestens 15 Milliarden Dollar. Und selbst dann hätte man dann eben auch nur temporär 51% der Hashpower, bevor das Ganze dann eben auch auffliegen würde und das Netzwerk wahrscheinlich auch drauf reagieren würde. Um es nochmal zusammenzufassen... Bei einer 51%-Attacke stellt eine Gruppe von Minern 51% der Hashpower, also der Rechenleistung, im Netzwerk. Und dadurch können sie eben auch Transaktionen manipulieren oder eben auch sogenanntes Double Spending betreiben. Das Bitcoin-Netzwerk ist vor einer solchen Attacke relativ sicher, aber kleinere Altcoins sind auf jeden Fall deutlich anfälliger. Und deshalb wird in diesem Kontext oftmals für einen Umstieg auf Proof-of-Stake plädiert, da dieses Verfahren eben nochmal deutlich dezentraler ist. Und es dementsprechend sehr schwierig ist, für eine einzelne Gruppe 51% des Netzwerkes zu übernehmen. So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights. Wir haben über Elon Musk und Dogecoin gesprochen. Ledger sammelt 108 Millionen für seine Hardware Wallets ein. Und auf dem NFT-Marketplace Blur gibt es gerade ein extrem hohes Volumen, aber vermutlich auch mit vielen Wash-Trades. Zu den Gewinnern der Woche zählen Bitcoin, Ethereum und Dogecoin... Und wir haben gelernt, was eine 51%-Attacke ist und warum Bitcoin vor einer solchen Attacke relativ gut geschützt ist. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal bei Panda Insights. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den Prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.